0: תוריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יבמות דף ב', אנחנו פותחים בשעה טובה ומוצלחת את המסכת החדשה, מסכת יבמות. לפני שניכנס למשנה חשוב רק uh, שנזכיר uh, קצת רקע כאן, במצוות דיבורם כתוב בתורה שאם uh, בן אדם נפטר uh, ואין ילדים, שהוא היה נשוי ואין ילדים, אז על האחים שלו ואנחנו ניכנס בגמרא, במוסכת, לכל הדינים, על איזה אחים זה שייך וכולי, אבל, אבל באיזושהי צורה בסיסית, על האחים שלו חיוב לקיים מה שנקרא מצוות ייבון. מצוות ייבון זה אומר להתחתן עם, עם, עם אשתו של אחיו הנפטר, כדי לקיים שמו בישראל לאחיו, ולכן הילד שיוצא מהם ייקרא uh, uh, y- 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 על שם אחיו um, 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 و- و- ודרך ו- و- זה ימשיכו את השרשרת של האחיו הנפטר ללא ילדים. עכשיו, uh, um, חשוב רק לציין שכבר בתורה כתוב שיש עוד אופציה uh, לפתור את, או uh, בעצם uh, um, לעבור את, ו- את התהליך הזה ואת הפרוצדורה הזאת, והאופציה וה, uh, 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 הזאת נקראת חליצה. אז זה אומר במקום uh, שהאח החי ייבם את את אשתו של אחיו הנפטר, הוא יעשה מה שנקרא חליצה, אנחנו ניכנס שוב במסכת לכל התהליך ואיך זה עובד, אבל בגדול מה שזה אומר, זה שאומר שהוא עכשיו עושה איזשהו תהליך שמעיד על זה שהוא לא רוצה להתחתן איתה, ודרך זה שהוא מעיד על זה, אז הוא עושה תהליך ובעצם פוטר את האשה לשוק, כי הרי אחרי שהאח נפטר, אז יש מה שנקרא, ואנחנו שוב ניכנס לזה הרבה לאורך הגמרא, יש מה שנקרא זיקה בין האח החי והאישה של אחיו הנפטר, ועד שלא מפרקים את הזיקה הזאת, אז האישה הזאת אסורה לשוק. אז יש בעצם שתי אופציות, אפשר לקיים מה שנקרא מצוות ייבום, או מצוות חליצה, ודרך מצוות החליצה האח פוטר את האישה עכשיו לשוק, היא יכולה עכשיו ללכת לשוק ולהתחתן עם מי שבא לה. המשנה הפותחת נכנסת למקרה מאוד מאוד ספציפי. המקרה הזה ש- שנכנס אליו המשנה, זה מקרה שבו של, אה, אה, האח הנפטר היה נשוי למישהי שהיא אסורה ערווה לאח החי. עכשיו, איך דבר כזה יכול לקרות? אנחנו נמנה תכף 15 נשים ש... שדרכן זה יכול לקרות, אבל הדוגמה הכי קלאסית זה, 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 זה הבת של, ה... של האח החי. הרי מותר מן התורה שבן אדם יתחתן עם האח שלו, אז אם הוא מתחתן עם האח ינית ואז נפטר, אז כמובן שבתו שה... של האח החי אסורה עליו איסור ערווה. עכשיו, ברגע שהיא אסורה עליו איסור עבר, זה אומר שפקע החיוב של הייבום עם האישה הזאת, בגלל שוודאי שאנחנו לא נצפה שהוא יקיים מה שנקרא ייבום עם בתו, ולכן, ולכן ודאי שזה, ש, 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 שזה מה שיקרה. עכשיו, לא רק זה, ואנחנו שוב ניכנס למשנה עוד שנייה ונראה את זה בתוך הטקסט, אבל לא רק זה שהמשנה פותרת מהייבום ומהחליצה את בתו של, של האח החי, אלא היא גם כן פותרת את הצרה של ביתו של אח החיים. מי זאת הצרה? בואו נגיד שהיה, האח שנפטר, היה לו, נשים, היה לו שתי נשים, הרי אנחנו יודעים שזה מותר דין, בדין תורה, וגם גם, בימי חז"ל זה עוד היה משהו שהיה נפוץ, ש... שגבר יכול להתחתן עם שתי נשים. עכשיו, אם מה שקורה זה שהאח מתחתן מצד אחד עם האחיינית שלו וגם עם אישה אחרת שלא קשורה למשפחה בכלל, כשהאח נפטר לא רק שהבת פטורה מן הייבום והחליצה בגלל שוודאי שהיא לא תוכל לקיים את זה עם אבא שלה, אז אנחנו נגיד לא רק זה, אלא גם כן הצרה שלה, אה, אה, הא, הא, האישה השנייה של, ה, של האח שנפטר, גם היא תהיה עכשיו פטורה מהחליצה ומהייבום. אז עכשיו, ו- ולא רק, זה לא רק... המקרה היחיד שבו זה, זה קיים, אלא אנחנו עכשיו נראה שיש בעצם חמיש נשים שאצלם אנחנו מוכנים להגיד שאת הדין הזה שלא רק שהיא תהיה פתורה, אלא היא גם כן פותרת את הצרה שלה. אז המשנה אומרת ככה, חמיש נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם. עכשיו, על החלקים הבאים, צרות צרותיהן עד סוף העולם, את זה אנחנו נדביר בהמשך המשנה, וכרגע מה שחשוב לענייננו זה להבין את מה שבאנו כבר לפני שנכנסנו למשנה. את המקרה הבסיסי, שיש 15 נשים שהן אסורות ערווה מדאורייתא על, על, על האח, האח החי, ולכן בגלל שהוא לא יכול לקיים איתם לא חליצה ולא ייבום, אז הן פוטרות גם את עצמן וגם את הצרות. ‫למרות שלהם, שהם אנשים ‫שגם כן היו נשואות לאח שנפטר. ‫והמשנה אומרת, ‫ואלו הן מי הן האנשים האלו? ‫בתו, זה המקרה שכבר דיברנו עליו, ‫הוא בת בתו, הוא בת בנו, הוא בת אשתו, ‫שזה הבת של אשתו, ‫למרות שזה לא הבת שלו. ‫יכול להיות שאשתו הייתה נשואה לפני כן, ‫שוב, אשתו של האח החי, כן? אולי היא הייתה נשואה לפני כן. הייתה לה, לה בת מה, מהנישואים האלו, ואז היא התגרשה והתחתנה עכשיו עם האח החי. עכשיו יש לה בת שוודאי, גם היא, למרות שהיא לא הבת של האח החי, היא גם אסורה ערווה על, על האח החי בגלל שזאת בת אשתו. עכשיו, אם בת אשתו עכשיו התחתנה עם האח שלו שנפטר, אז יוצא ש, 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 שגם היא פטורה מהחליטה ומהייבום, וגם אוקיי, היא בנה. וגם כן בת בנה ובת ביתה של אשתו. ושוב, לא הנכד והנכדה, לא, לא הנכדה שלו דרך הבת או דרך הבן, אלא הנכדה של אשתו מנישואים אחרים. אוקיי, חמותו, שזה האימא של אשתו, ועם חמותו והסבתא של אשתו, ועם חמיו, וגם כן האימא של אבא של אשתו, אחותו מאימו, מה קורה אם בן אדם, יש לו אח. מהאב, שהם לא, הם, 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 הם משותפים רק באב, שהיה לאבא שלהם עוד אישה, הם, 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 ולכן יש להם רק אותו אבא, אבל אימא שונה, ויש לו גם כן אחות מאימו. עכשיו, ודאי שאחותו של בן אדם מאימו יכולה להתחתן עם אח שלו מאביו, כי הם, שני האנשים האלה לא קשורים. אבל מה שיוצא זה שיוצא שאח שלו יתחתן בעצם עם אישה שוודאי שהוא לא יכול לקיים את הייבום בגלל שהיא האחותו מאימו ולכן במקרה כזה גם היא תפתור את עצמה וגם את צרתה מהייבום מה, 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 והחליצה. אוקיי, ואחות אימו גם כן האחות של אימא שלו שוב מדובר על אח מהאב שמתחתן עם האחות של האימא ואחות אשתו וגם כן האחות של אשתו שכמובן גם כן אסורה עליו ואשת אחיו מאימו מה קורה אם יש לו אח מאמו שמתחתן עם מישהי. עכשיו, האישה הזאת היא אסורה אליו בגלל שהיא אשת אחיד, אבל אם האח שנפטר הוא האח מהאב, אם האח מהאם נפטר או המתגרשים, אז הוא כמובן יכול להתחתן עם... אשתו של אחיו מאימו, ואז כשהוא מתחתן איתה ונפטר ללא בנים, אז ודאי שהיא פתורה מיחד איתה מהאיבום. אוקיי, okay, ואיש את אחיו שלא היה בעולמו, שזה מקרה קצת יותר מסובך, שעכשיו מדובר על מישהו, נגיד רש"י משתמש במונחים המוכרים, את אלוהי עולם הישיבות, ראובן ושמעון הלוי, אז נגיד שראובן הוא האח הגדול והוא מתחתן עם מישהי. עכשיו, ראובן נפטר ללא בנים. אז, אז עכשיו אשתו של ראובן חייבת לעשות או לקיים ייבום או חליצה עם אחיו השני, עם שמעון. עכשיו, מה קורה אם אחרי ששמעון עושה ייבום עם, עם האישה הזאת, עם אשתו של ראובן, אז נולד לוי, אז נולד להם עוד, עוד אח, אז בעצם יוצא ש... ש... שאשתו של ראובן שעכשיו נשואה ללוי, היא מה שנקראת, היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. לוי אי פעם לא הכיר את ראובן, הוא לא רק לא הכיר את ראובן, הוא גם כן לא הכיר את אשת ראובן בתור האישה של ראובן, אלא הוא, הוא נולד לעולם רק לאחר שהיא כבר התחתנה עם לוי. עכשיו, בכל זאת המשנה אומרת שברגע שלוי של נפטר ללא בנים, אז האישה הזאת אסורה על, אסורה על, 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 על לוי בחליצה מייבום. למה זה ככה? אז רש"י מסביר, אנחנו נכנס לזה בגמרא, אבל רש"י מסביר שזה בגלל שמצד לוי, בסדר גמור, אין הכי נמי, סליחה, מצד שמעון, בסדר גמור, אין הכי נמי, לוי מסתכל על האישה הזאת ורואה אישה שחייבת בייבום בגלל אח, אחיו שמעון שנפטר ללא בנים. אבל מצד ראובן לא היה אי פעם שום חיוב ליבום בגלל שלוי לא נולד עד ששמעון לא התחתן עם אשתו של ראובן, ולכן הוא מסתכל על האישה הזאת בתור אשתו של ראובן ללא צורך או ללא חיוב ייבום או חליצה, ולכן הוא לא יכול להתחתן. ולכן ברגע ששמעון נפטר, שוב האישה הזאת היא פטובה מן החליצה והם אמרו, ולא רק זה, אלא היא גם כן פוטרת את הצרתה מהחליצה או מהיבוא. אוקיי, okay, והאישה האחרונה שאנחנו מונים כאן ברשימה זה כלתו, זה אשתו של הבן. עכשיו, אם יש לבן אדם בן והוא מתחתן ואז הם מתגרשים, אז אחיו יכול להתחתן שוב עם האישה הזאת, ברגע שהוא מתחתן עם האישה הזאת, ואז נפטר ללא בנים, אז ודאי שה, שהאח הנפטר לא יכול עכשיו לעשות ייבום עם מישהי שהייתה נשואה לבן שלו, ולכן היא פטורה מן החלטה מהייבום, ולא רק זה, היא גם כן פוטרת את, צהרת, את צהרתה מהיבום. אוקיי, okay, אז זה בעצם כל הנשים עכשיו שמנויות במשנה. אז המשנה אומרת, הרי אלו פותרות צרותיהן, וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. ושוב, אני אומר, אנחנו נחזור לביטוי הזה, צרות צרותיהן, נראה מה בדיוק המקרה במקרה כזה, ולמה אנחנו עד סוף העולם. אבל המשנה כרגע eh, ממשיכה עם דין אחר. וכולן, אם מתו או מענו או נדגשו או נמצאו איילונית, צרותיהן מותרות. אך, עכשיו המשנה מונה ארבעה מקרים שבהם דווקא הצרה של כל האנשים האלו יכולה להיות מותרת לאח החי. אז באיזה מקרים זה יכול לקרות? אם הם מתו, שנגיד ניקח את המקרה הבסיסי, האח הנפטר היה נשוי לביתו של האח החי, עכשיו אם ביתו של האח החי נפטרה לפני שנפטר האח, האח שנפטר אחרי זה אז יוצא שאשתו השנייה מותרת על האח החי בייבום. למה היא מותרת? בגלל שלא היה שום רגע שבו החיוב של הייבום והחליצה הגיע יחד עם, עם ביתו של האדם. הרי הצרה פתורה רק בגלל שהאח הנפטר היה מסוי גם כן לביתו, אבל אם ביתו נפטרה לפני שהוא נפטר, אז יוצא שהוא יכול לעשות ייבום וחליצה עם, עם צרתה. אוקיי, okay, וזה מקרה ראשון, זה מי הנו, מה זה המקרה של מי הנו? מי הנו, אנחנו ניקח לצורך הדוגמה, מקרה אחרת, שזה יהיה יותר קל, ואז נסביר למה זה מסובך עם מיתו, אבל ניקח, נגיד, את, 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 את אחותו מה, מהאימא, אז אם אחותו מהאימא מתחתנת עם, עם אחיו מהאבא, אז יוצא שלפעמים האישה הזאת יכולה לקיים מה שנקרא מיעון. מיעון זה אומר שאם במקרה הבסיסי מדובר על סיטואציה שבו, טוב, אולי קצת רגע לפני שאני מסביר את המקרה הזה. בדרך כלל אנחנו אומרים שאם, אבא, שאם האבא חי, אז הוא יכול לחתן ולקדש ביתו אפילו מדאורייתא, אפילו כשהיא קטנה. עכשיו, אם האבא נפטר, אז יוצא שכשהאישה הזאת קטנה, אין שום דרך לקדש אותה ולקיים את הקידושין שלה מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. מי יכול לעשות את זה מדרבנן? האימא והאחים שעכשיו אחראים על הילדה הזאת שהיא קטנה, אז הם יכולים עכשיו לשדך אותה, לחתן אותה, ולעשות ו- 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 קידושין, אבל שוב, זה יהיה רק מדרבנן. עכשיו, במקרה כזה, שאין לה אבא ומקדשים אותה מדרבנן כשהיא עוד קטנה, אז כשהיא הופכת להיות גדולה, היא יכולה לעשות מה שנקרא מיעון. מיעון היא בעצם לא רוצה עכשיו להתחתן עם, עם, עם הבן אדם שקידשו אותה אליו מדי רבנן כשהיא עוד הייתה קטנה והיא מחליטה שהיא לא רוצה להתחתן איתה. עכשיו, המיעון הזה יכול לקרות שוב רק במקרה שהאבא נפטר הם, והקידוש הן היו רק מדרבנן. עכשיו לכן המשנה אומרת, נגיד במקרה של אשתו, אה, 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 אחותו מהאימא מקודשת מדרבנן לאחיו מהאבא, אם היא אז עושה מיעון לפני שאחיו מת, ואז יוצא שפקע הקשר בין אחיו מהאבא ואחותו מהאימא לפני שניתן אחיו, אז הוא יכול לקיים ייבום או חליצה עם אשתו. עם אשתו של אחיו הנפטר. בגלל, שוב, שאותה ש- סברה, בגלל שהקשר שה- ה- ביניהם... פקע לפני שהוא נפטר, אז יוצא שכשאשתו נופלת אליו ליבום, היא נופלת אליו ליבום ללא שום קשר למישהי שהיא אסורה עליו מדיני עריות. עכשיו, הסיבה שאני הלכתי לא על המקרה של הבת, אלא על המקרה של אחותו מהאימא, זה בגלל שהמקרה של הבת זה קצת מסובך. למה? כי הרי אמרנו שמיעון שייך רק במקרה שאבא נפטר. אבל אם מדובר על בת שלו שמתחתן עם אחיו, היא לא תוכל לכאורה לעשות מיעון, בגלל שהרי אנחנו מדברים על אותו הבן אדם שהוא אבא שלה שעוד קיים. אז לא יכול להיות מקרה, סיטואציה לעשות מיון. אז רש"י מסביר שיש בכל זאת מקרה שזה יכול לקרות, כי מה שאמרתי זה לא באמת נכון. מה שאמרתי שיש רק דרך אחת שהיא תהיה מקודשת מדרבנן ואז תוכל לעשות מיון, וזה המקרה שהאבא נפטר, זה לא נכון. יש עוד מקרה שבו זה יכול לקרות, איך זה יכול לקרות? אם האבא מקדש את ביתה כשהיא עוד קטנה, ואז הם מתגרשים, אז יוצא שאנחנו חושבים על הילדה הזאת, הקטנה, כאילו היא כבר יטעה מבית אביו, למה? כי היא יטעה בקודשת למישהו אחר מדי אורייטל ועכשיו יתגרשו, ברגע שהתגרשו אז היא כבר לא, נחשבת כאילו היא בתוך בית אביה ולכן כל קידושים שהם לא יעשו, אשוב לבת הזאת לפני שהיא נהיה גדולה אז זה גם כן יהיה קידוש מדרבנן, למרות שהאבא שלו, האבא שלה עוד, עוד בחיים, ואז יוצא שהיא תוכל לעשות מיון, נגיד אם, אם קידשו אותה עכשיו לאחיו של, של האבא, אז יוצא שהיא יכולה לעשות מיון, ואז שוב, אם היא עושה את המיון לפני שאחיו נפטר, אז יוצא שהוא יכול לקיים ייבום או חליצה עם אשתו השנייה. אוקיי, okay, זה המקרה של המיון. ושוב, נתגרשו או נמצאו איילונית. אז מה זה מקשר שנתגרשו? מאוד דומה למקשר שנפטרו. אם לפני שאחיו נפטר, הוא מתגרש מביתו של האח האח האחראי, ואז הוא נפטר, אז הוא רוצה שהוא יכול לקיים ייבום או חליצה עם אשתו, אשתו הקיימת, או שנמצאו איילונית. מה זה, מה, אומר, מה זה אומר שהיא נגזורה ילונית? מה קורה אם הם מוצאים עכשיו שבתו שנשואה לאחיו, היא אומנם נשואה לאחיו ולכן היא, היא אמורה לפתור לא רק את עצמה, אלא גם כן צרכתה מהירבום ומהחליצה? אלא מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאם אנחנו מוצאים שהיא הילונית... שזה אומר שהיא אישה שלא, הגוף שלה לא מתפתח כמו שאנחנו מצפים, היא לא יכולה עכשיו להודיד לא בנים וכל מיני דברים כאלו. אז אנחנו בעצם אומרים שלמפריע, או אפילו לא בהכרח מפריע, אבל אנחנו אומרים שעכשיו היא כאילו לא נשואה לאחיו הנפטר, ולכן הוא יכול לעשות עכשיו ייבום או חליצה עם הצרה. אוקיי, okay, בסדר. אז, אז, אז בכל המקרים האלו המשנה אומרת שצרמותיהן מותרות. אוקיי, okay, ושוב, המשנה רק אומרת שיש מקרים ספציפיים שבהם אתה לא יכול להגיד חלק מה, מהדינים האלו. אי אתה יכול לומר בחמותו ובאים חמותו ובאים חמיו שנמצאו העילונית או שמיינוע. אז ודאי שבחמותו ובאים חמותו ובאים חמיו, בנשים האלו ודאי שקודם כל לא יכול להיות שהן נמצאו העילוניות. למה? בגלל שיש להן בנות. הרי, הרי חמיב, חמותו זה האימא של אשתו, או אם חמותו זה הסבתא של אשתו, או אם חמיו זה האימא של אבא של אשתו, אז, אז ודאי שהנשים האלו לא אילוניות. וגם כן לא, לא יכול להיות שהם מיינו, למה? כי הם, יכול להיות שהם התחתנו עם האח רק לאחר שם, ש, שכבר היו להם א, 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 ילדה או, או בנות או אפילו נכדות בגלל שצריך להיות שקודם כל היו להם, נולדו להם את, את אשתו של האח, החי, של האח החי ורק אחרי זה הם התחתנו עכשיו עם האח שנפטר. עכשיו יוצא שוודאי שלא יכול להיות שכל זה קרה כשהיא הייתה קטנה ולכן לא יכול להיות שעכשיו הם יעשו מיעון עם האח שנפטר בגלל ש- 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 ששוב שלא יכול להיות שנתנו ולכן המקרה הזה לא שייך במקרים האלה. אוקיי okay. טוב, אז עכשיו סגרנו את, ה- את החלק הזה במשנה, עכשיו ה- 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 המשנה äh, תפרט לנו קצת יותר במיקויים האלו. אז המשנה אומר ככה, כיצד פותרות הצהרותיהן? אז מה המקרה הבסיסי, זה כבר הצבענו כמה וכמה פעמים. עכשיו המשנה אומרת לנו במפורש איך זה עובד. אז הייתה בתו, או אחת מכל האריות האלו נשואות לאחיו, מה קורה עם הבת שלו? או שוב, אחת מכל האריות האלו המנויות במשנה נשואה לאחיו, ו- ו- ולא אישה אחרת, ושוב, יש לו אישה שנייה, ומת, ואז, ש- ואז הוא נפטר. כשם שביתו פטורה, כמו שוודאי שהבת פטורה מהחליצה והייבום, כי ודאי שהוא לא יכול לקיים את זה עם, עם ביתו, אז כך צרתה פטורה, אז כמו כן, צרתה גם כן פטורה. אוקיי, okay, הלכה צרת ביתו וניסית לאחיו השני. מה קורה אם יש אח שלישי? זה עכשיו אנחנו, הולכים להסביר את הביטוי הזה, צרות צרותיהן עד סוף העולם. אז מה קורה אם האישה הזאת, הצרה, ששוב הייתה פטורה מהחליצה, מה, לאח הראשון שעוד חי? למה? בגלל שהיא הצרה של ביתו. מה קורה אם היא השר... עכשיו עושה ייבום עם האח השלישי, שעוד, שיש ש... ש... עכשיו שני אחים שעוד בחיים, אז היא עושה עם האח השני שעוד חי, האח השלישי בסך הכל. היא עכשיו עושה ייבום איתו. עכשיו, מה קורה אם אז האח הזה נפטר? והאח הזה, לא רק שהוא היה נשוי עכשיו לצרת ביתו, שהתחתנה עכשיו איתו, אלא הוא גם כן נשוי לאישה אחרת. אז המשנה אומרת, לא רק שצרת ביתו שוב פטורה מהחליצה מהייבום בגלל שאי פעם היא הייתה, נשוא, היא הייתה הצרה של ביתו, אלא גם כן... היא פוטרת גם כן את צרת צרת ביתו. האישה השנייה של האח השלישי, האח השני עכשיו שנפטר, אז גם היא פטורה מאחד לטעמי האיבורים, בגלל שהיא הצרה של צרת ביתו. אז המשנה אומרת, אם הלכה צרת ביתו ונישאת באחיו השני, ולא אישה אחרת, ושוב, יש לו אישה אחרת, ומת, ועכשיו הוא נפטר, כשם שצרת ביתו פטורה, כך צרת, צרת הפטורה. אז כמוכן, האישה השלישית גם כן פטורה. ואפילו אין מאה, אפילו יש מאה אחים, הם, ו- וכל פעם הצהרה של הצהרה של הצהרה של הצרה מתחתנת עם האח, שוב, זה, זה, זה תמיד 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 יהיה פתור וזה גם כן יפתור את האישה הבאה. אוקיי, okay, עכשיו המשנה אומרת, כיצד אם מתו צרותיהן מותרות, אז איך זה עובד אם מתו, אנחנו אומרים שצרותיהן מותרות, אז צריך כמו, נ, נסביר את זה כמו שהסברנו גם למעלה, הייתה בתו, או אחת מכל הראיות האלו, ניסו להרחיב, מה קורה עם, עם הבת של הבן אדם? החי הי, הייתה נשואה לאחיו, ולא אישה אחרת, ויש לו אישה אחרת, עכשיו מתה ביתו או נתגרשה, ואחר כך מת אחיו. אז מה קורה אם ביתו נפטרה, או שהם יתגרשו לפני שנפטר אחיו, אז צרתה מותרת, כמו שהדברנו גם כן למעלה. וכל היכולה למען ולא מענה, צרתה חולצת ולא מתייבמת. עכשיו, המשנה כאן... מוסיפה עוד דין שהערווה הייתה יכולה לעשות מיון אבל לא עושה את זה אז אם אז האח נפטר אז תוצאי שהאישה השנייה לא באמת פטורה עד הסוף מהייבון והחליצה אלא אנחנו גם אומרים שעדיין יש חיוב אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להגיד שהם יכולים לקרות, ל, 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 לעשות ייבון בגלל שבכל זאת יש איזשהו קשר בין אחיו לבין בתו. אני רק אקרא את רש"י כדי רק להבהיר את הדין הזה רש"י כותב ככה תכולה יכולה למען, כגון שהערבה קטנה ויכולה למען, אז נגיד הבת שלה, של האח החי הייתה נשואה הרבל, רק מדרבנן לאחיו, והיא יכולה לעשות מיעון, ולא מיענה ומת אחיו, ואז האח נפטר. אז הול וקידושיה אין אלה מדרבנן, רש"י כותב, בגלל שהקידושים בינה, בין הבת והאח הם היו רק מדרבנן, וזיקת נפילתה מדרבנן, וגם כן הזיקה שיש לה, אם אה, 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 עכשיו... Uh, עכשיו, אם האח החי זה רק מדרבנן, אינה פותרת הצהרתה מן החליצה. אז היא לא פותרת הצהרתה מהחליצה. למה? בגלל שהיא הייתה מקודשת להכתיב רק מדרבנן. זה שיש דין ייבום רק מדרבנן בינה, בינה, בינה לבין האבא שלה. ולכן, זה לא פותר... הדין הייבום שקורה בינה לבין אבא שלה יכול לפתור את הצהרה רק אם זה קורה בצורה דאוראיתאית. אבל כשזה קורה רק מדרבנן, זה לא פותר הצהרתה מהחליצה ומהייבום. אבל להתייבא, מה שכותב אסורה, אבל בכל זאת... הם אסורים לעשות ייבום כדי לפרש אתנו בגמרא, שכותב כמו שאנחנו נפרש בגמרא, שנראית צרת הערווה, כי הרי זה נראה כאילו זה צרת הערווה, ולכן את הייבום אי אפשר לקיים, ובכל זאת היא צריכה חליצה בגלל שוב שהבת הייתה נשורה להרחיב רק מדרבנה. אוקיי, okay. בסדר, אז כל זה סוגר ככה את המשנה, אנחנו שוב ניכנס uh, עוד הרבה לכל הדינים האלו ספציפית במשנה וגם יותר בכלי, אבל עכשיו uh, הגמרא פותחת עם שאלה על, uh, על הסדר ועל המבנה של המשנה, אז הגמרא עכשיו uh, שואלת ככה, מכתיב, כולו מאחות אישה ילפינן, אז אנחנו הרי לומדים את כל האריות האלו מאחות אישה. עכשיו, את זה, את הדרשה הזאת שאנחנו לומדים את כל האריות האלו מאחות אישה, אנחנו נראה בהמשך הגמרא, כרגע אנחנו ניקח את זה כנתון, אז הגמרא שואלת, אם זאת הנתון שלנו, אז ליתני אחות אישה ברישה, אז שיגידו את הדין של אחות אישה ברישה, למה שאנחנו נמנה אחות אישה רק בהמשך המשנה ולא נגיד את הדבר הבסיסי שמשם אנחנו לומדים את כל האלו. הגמרא אומרת וכי תימה, אולי אתה תצא להגיד שתנא חומי חומי נקר. המשנה לקחה את הדברים הכי חמורים בהתחלה, ורבי שמעוני, דאמר סריפה חמורה, שהרי אצל כל האריות האלו יש, או אצל חלק מהאריות האלו יש עונשים שונים. עכשיו, חלק מהם יותר חמורים וחלק מהם פחות, ועצם זה שיש להם עונשים שונים, Um, uh, ומה יותר חמור ומה יותר קל, זה תלוי גם גם במחלוקת תנאים, הרי יש תנאים שסופרים שסגילה זה הדבר הכי חמור ושריפה זה פחות חמור, ורבי שמעון סובר ששריפה זה יותר חמור מאשר סגילה. אז עכשיו המציעה שאולי אתה רוצה להגיד מה הסיבה שאנחנו לא מנינו את האחות אישה בהתחלה, זה בגלל שאנחנו רצינו לקחת את הכי חמורים בהתחלה, ורבי שמעון ידע אמר שריפה חמורה, שהאנשים שאנחנו מביאים בהתחלה דהיינו, ביתו, בת ביתו, ו, וכולו, רש"י כותב, עד אם חמיב, כל הנשים האלו הם בשריפה. שוב, אני מונה את הנשים האלו שהן מנויות במשנה, ביתו, בת ביתו, בת בנו, בת אשתו, בת בנו, בת ביתו, חמותו, אם חמותו, ואם חמיב, אז כל הנשים האלו... הן אסורות לבן אדם, לאח החי, בשריפה. אז, אז אם אנחנו רוצים להגיד, אה, שאה, אז, אז מה בעצם מציע? שאפשר אולי להציע שהמשנה שלנו יליב את הרבי שמעון שחושב ששריפה זה העונש הכי חמור. ולכן, אה, ו, ולכן אה, זה שאנחנו מונעים את כל הרשימה בהתחלה של הנשים שאסורות לבן אדם בשריפה, אז כנראה זה אומר שהסיבה שלא לקחו אשת, אה, 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 אחות, אישה, בהתחלה, זה בגלל... כשרצינו להביא את הדברים הכי חמורים בהתחלה, אבל... הגמרא אומרת, אבל אם אתה רוצה, רצית להגיד את זה, יא הוכרי לתני חמות ברישא דא יקר סיבא בחמות אכתיבא, אבל לפחות תגיד את חמותו בהתחלה, כי הרי את דין השרפה אנחנו לומדים מהפסוק של חמותו, הרי מה כתוב בתורה, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה, שזה חמותו, זימה היא באש שישרפו אותו, ואת הן ולא תהיה זימה בתוככם, שזה ככה מעיד על האיסור, העונש של שרפה, שנמצאת אצל חמותו, משם לומדים את זה לכל שאר אנשים בתחילת אבל לפחות אם אתה רוצה להגיד שאנחנו מתחילים עם הנשים הכי, בגלל, הכי חמורות בגלל שזה שרפה, אז לפחות תיקח את האישה שמשם לומדים את כל הדילים האלו. ועוד, בתר חמות וגם כן המשנה אומרת, הגמרא אומרת, וגם כן, אם אתה רצית להגיד את זה שאנחנו לקחנו לדברים הכי חמורים בגלל שהם בשרפה, אז אחרי חמותו, ליפני קל דיברת על סכילה חמורה, אז וגם כן אחרי כל הרשימה הפותחת לפחות תגיד קלתו, שאז יש עונש על סכילה בינו לבין קלתו, ואז בכל שאר האנשים אין בכלל מיתת בית דין, אז לכאורה היית צריך קודם כל למנות את הנשים הכי חמורות ואת חמותו בהתחלה, בגלל שחמותו משם לומדים את כל דינים של סכילה, וגם כן היית צריך למנות את קלתו לאחר הרשימה הפותחת, ורק אז את כל שאר האנשים, אם באמת רצית פותחת עם הדברים הכי חמורים, אלא מה צריך להגיד? למה פתחנו ביתו? ביתו, כיוון דעתם מדרושה חביב עליה. אז הגמרא אה, אה, אומרת, לא, מה הסיבה שפתחנו עם ביתו? בגלל שביתו, זה שבן אדם אסור אה, לעשות ייבום עם, 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 עם ביתו זה שהדבר הזה לא אסור, אנחנו לא לומדים את זה מהתורה, אלא רק מדרשה. אז הגמרא אומרת, בגלל שאנחנו לומדים את הדבר הזה מדרשה, אז בטח הסיבה שהמשנה פותחת עם ביטאו, זה בגלל אנחנו דווקא רוצים להתחיל עם הדבר לכאורה פשוט, בגלל שזה קודם כל, אני רוצה להגיד, רגע, אבל ביתו אסורה לבן אדם רק מדרשה, אנחנו לא יודעים את זה מפורש בתורה, אז לכאורה משהו הזה לא ככה, לכן רש"י מסביר, הוא גם הסביר את זה במשנה עצמה, שביתו, שמדו, ש- שמדברים עליה. במשנה זה ביתו מאנוסתו, זה, זה הבת שלו מאישה שהוא אנס. עכשיו הבת שלו, שהוא, מה, 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 מהדבר הזה, מאנוסתו, אז הבת שלו, לזה לא, לא כתוב במפורש שהיא אסורה לה. ולכן זה צריך ללמוד מדרשה, כפי שאנחנו נגיד עוד שנייה, אנחנו גם נפרט את הדרשה, זה אנחנו צריכים לה, להגיד עוד שנייה. ו- ולכן שוב הגמרא אומרת שהסיבה שפתחנו במקרה הזה זה בגלל שזה דרשה. אבל שוב, הדבר ש- השני שרציתי להגיד זה שהגמרא עכשיו מקשה בדיוק את, את הדבר הבא, אז אתה אומר, זה לא נכון ש... שזאת האישה היחידה שאנחנו יודעים שהיא אסורה אליו בייבום מדרשה, הרי מכל השאר אנחנו גם כן לומדים מדרשה. מה שכותב מה הכוונה, איזה דרשה, אנחנו לומדים לגבי כל האנשים האלו. מה שכותב לעניין פטור ייבום, מדרשה עטיון מאחות אישה, הרי אנחנו לומדים את פטור הייבום, כמו שפתחנו איתה בגמרא, אנחנו יודעים, לומדים את פטור הייבום אצל כל האנשים האלו מאחות אישה. אז לכאורה משמע שאתה לא יכול לחלק בין ביתו לבין כל שאר הנשים לגבי מה, מה לומדים מדרשה ומה לא. כי הרי אצל כולנו אנחנו לומדים מאחות איש הדרשה שכולן פטור, פטור, פטורות מהייבום. אז הגמרא אומרת שיש חילוק עכשיו, גם כן אולי אפילו יכולתם לזהות את החילוק שהסברתי ש- ש- עכשיו, שיש חילוק בין ביתו מאנוסתו לבין שאר הנשים. למה? כי אין הכי אצל שאר הנשים אנחנו למדנו את הפטור בייבום. מאה אחות אישה, והכל מגיע מדרשה. אבל לגבי ביתו מנוסתו, עצם האיסור שהיא אסורה אליו בשריפה, הדבר הזה בכלל לא כתוב במפורש בתורה, ולכן שם יש דרשה יותר חביבה, ולכן הגמרא תרצה עכשיו להגיד שבגלל זה המשנה פותחת עם הדבר הזה. אז הגמרא אומרת, נוהי דלעינן ייבום אטיה מדרשה, אז בסדר גמור, אין הכי נמי שבכל שאר אנשים גם כן אנחנו מדרשה שהן אסורות בייבום. אבל עיקר איסוריו בהד יכתיבו, אבל לפחות לגבי כל שאר אנשים, עיקר האיסור, או, או האיסור המרכזי, כתוב במפורש. אבל ביטור, שוב, מאנוסתו, עיקר איסור המדרש, אנחנו לומדים את זה, את עיקר איסור מדרשה. דאמר רבא, אמר לי רב יצח בר אבדימי, עתיה הנה הנה, עתיה זימה זימה. אנחנו לומדים את עיקר האיסור משני גזירות שוות מהתורה, מהנה הנה ומזימה זימה. אני עכשיו אסביר הפסוקים, עובדת, בכלי, אומר, זה זה יש חילוק בין לבין כל המקרים, ולכן דווקא הגיוני להגיד שהמשנה פתחה עם הדבר הזה בגלל ששם לומדים את זה ספציפית מדרשה. עכשיו, מה, מה בעצם הדרשה? אז כתוב בפסוק אחד, יש שלושה פסוקים שאנחנו צריכים להחזיק בראש. יש פסוק אחד שכתוב בו, כתוב בו, ערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. אז משם אנחנו לומדים שהבת שה, של הבן שלך, או הבת של הבת שלך, הנכדה נכ, מהבן או הנכדה מהבת, אז היא אסורה עליך, כי ערוותך הנה. אוקיי, okay, פסוק השני, ערוות אישה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תיקח לגלות ערוותה ש- שאירה הנה זימה היא. אז מה, מהפסוק השני, מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שאישה ובתה, וגם כן אישה והנכדה שלה, אתה לא יכול להתחתן איתה. אתה לא יכול להתחתן או, 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 או להיות עם אישה ספציפית, וגם כן עם בת בנה וגם כן עם בת בתה. עכשיו, עכשיו, רש"י מסביר שהפסוק הזה ברור שהוא מדבר על נישואין, למה? כי כתוב ערוות אישה, אישה זה לשון נישואין ולכן הבת של אשתך הוא גם כן הנכדה של אשתך, אתה לא יכול להתחתן איתם בגלל שזה, ש- 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 אה, שזה ערווה וכתוב שם ה. אה. עכשיו, משם אנחנו יכולים ללמוד לפסוק הראשון, שמה? שכשכתוב ערוות בת בנך ובת בתך, דהיינו הנכדה שלך מהבן או מהבת, אז גם הן אסורות עליך, אבל לא רק זה שהנכדה מהבן או מהבת אסורות, אלא גם כן ה- 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 הבת עצמה, שלא כתוב במפורש באותו הפסוק, אבל מהפסוק השני שכתוב שם גם כן בת, אז, אז, אז משם אפשר ללמוד בפסוק הראשון שגם הבת אסורה. עכשיו, מה החילוק אבל בין שני פסוקים? שבפסוק השני אמרנו שוב שמדובר על נישואין, אז לכן אפשר להבין שבפסוק הראשון שלא כתוב שם שום דבר על נישואין, לא כתוב אישה, לא כתוב שום לשון של נישואין, אז אפשר להבין שהנכדה ש... שמנויה בתוך הפסוק הזאת היא בעצם נכדה מאנוסתו. עכשיו, אם אנחנו לומדים אבל מהפסוק השני שגם הבת נכלל בתוך הפסוק הראשון, שהיא אסורה, מאיפה אנחנו יודעים שהיא אסורה בעונש ב- 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 של שריפה גם כן, כי הרי בפסוק שלישי כתוב ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא, באיש ישרפו אותו ויתן לו לא תהיה זימה בתוככם. שם כתוב מפורש שיש עונש של שריפה וכתוב זימה. עכשיו כתוב גם כן זימה בפסוק השני, ולכן בפסוק השני אנחנו יודעים שהאיסור להתחתן עם בת אשתך או הנכדה של אשתך, היא איסור שיש בו עונש שריפה. עכשיו, אם אנחנו לומדים גם כן שוב לפסוק הראשון מהפסוק השני, על זה שבת אנוסתו כלולה גם בפסוק הראשון, אפשר להבין שזה כלול גם כן באיסור, ולא רק זה באיסור, אלא גם כן באותו עונש של הפסוק השני, שהעונש של הפסוק השני למדנו מהפסוק השלישי, שהוא בשריפה. עכשיו, דרך כל זה אנחנו בעצם לומדים ששוב, שהחידוש הזה הוא, 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 הוא מדרשה ולא כתוב במפורש בתורה, אז בגלל זה אנחנו אומרים עכשיו, כרגע שהמשנה פתחה עם המקרה הזה, בגלל שזה הכי חביב. אין החינם משוב שבכל שאר האנשים אנחנו גם כן אומרים אצלם, ש, 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 שצריך ללמוד מדרשה שהן אסורות בייבום, או פטורות מהייבום, אבל עצם איסורי הוא כתוב במפורש בתורה, חוץ מהאישה הזו, מבת הנוסחתו, ולכן, ולכן, ולכן בגלל זה אנחנו בעצם אומרים שהמשנה פתחה עם אותו המקרה. escolha